0: Uh, saya menyatakan bahwa Bitcoin atau altcoin itu adalah aset kripto uh, yang tentunya halal untuk diperdagangkan
1: Welcome to Indodax Academy Podcast Saya Tari dari Indodax Sebagai platform trading aset kripto terbesar di Indonesia Indodax membantu para tradernya untuk memiliki penghasilan tambahan Dengan melakukan kegiatan jual-beli aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan masih banyak lagi Indodax Academy Podcast merupakan sebuah tempat untuk kalian belajar lebih banyak mengenai blockchain dan aset kripto dalam bentuk podcast. Jadi kalian bisa mendengarkan di mana saja dengan mudah. Oke, okay, let's get to it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menulis di atas air, dahulu rasanya tidak mungkin atau mungkin susah sekali untuk bisa bekerja hanya dari rumah. Tetapi dengan perkembangan zaman, Bermajunya teknologi, dengan adanya Bitcoin dan aset kripto lainnya, mendapat pemasukan dari rumah rasanya semakin mudah. Oleh karena itu, kali ini saya tari di Indodax Academy Podcast Edition akan membahas keabsahan kripto dalam hukum Islam yang semoga bisa dapat membantu teman-teman Indodax untuk semakin pede ketika berdagang atau jual beli aset kripto. Setelah sebelumnya kita berbincang-bincang mengenai halal haram Bitcoin dan altcoin lainnya di podcast sebelumnya di podcast Inedus Academy bersama Bapak Kiai Haji Muhammad Najib Bukhori selaku Direktur Lembaga Kajian Hukum Islam STAI Al Anwar dan juga ada Ibu Yeni Wahid selaku Direktur Wahid Foundation dan Founder Islamic Law Firm. Nah, jadi pada podcast Inedus Academy kali ini Kita kedatangan tamu yang nggak kalah menariknya hari ini kita punya yang paling ahli juga nih Yang datang jauh-jauh dari Sulawesi Selatan yaitu Ustadz Asmar Lambo Kalau gitu langsung saja kita sambut Ustadz Asmar Lambo hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Jadi ternyata tadi tadi sebut jauh-jauh nih Ternyata dari Makassar Jadi ini datang ke Jakarta hanya untuk podcast sama Tarikah Atau bagaimana Ustaz?
0: Alhamdulillah datang ke ke Jakarta uh, Salah satu tujuan utama untuk Lu hadir biasa, silaturahmi di Indodaks ini
1: Alhamdulillah kalau gitu sehat-sehat ya Ustaz? Ya?
0: Alhamdulillah sehat
1: Jadi hari ini kita semangat untuk cerita-cerita, bincang-bincang Dari Uh, pandangan Ustadz sendiri Lalu dari pandangan Islam Bagaimana sih keabsahan Bitcoin dan teman-temannya ini ya Ustadz ya
0: Alhamdulillah uh, Ketika saya membaca berbagai literatur uh -huh. uh, Mulai dari bagaimana pandangan para ulama salafus salih uh -huh. uh, Juga pandangan daripada ulama-ulama kontemporer modern hari ini uh, Saya menyatakan bahwa Bitcoin atau Alcoin Itu adalah aset Kripto uh, yang tentunya halal untuk diperdagangkan Luar
1: biasa itu. Ini semangat banget nih ternyata Ustadz hari ini Kayaknya kita sudah banyak banget nih yang harus dibahas secara detail Yang sudah ditunggu juga sama teman-teman Indodax di rumah Kalau gitu sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih inti Kayaknya ada baiknya mungkin Pak Ustad bisa perkenalkan diri dulu Supaya teman-teman yang nonton semakin kenal sama Pak Ustad. Silahkan
0: Ya alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Uh, saya uh, biasa dipanggil Ustaz Aslam kalau di Makassar okay. ya. Dan tetapi nama lengkap saya Ustaz Haji Asmar Lambo. Ya, sehari-harinya saya uh, membina pondok pesantren di Sulawesi Selatan uh, namanya Pondok Pesantren Al Hadi Al Islami. Uh, dan juga teman-teman uh, mengamanahkan saya untuk memimpin uh, Ikatan Dai Muda Asia Tenggara. Nah, jadi uh, keseharian Alhamdulillah selalu mengisi dakwah di berbagai majelis Dan termasuk di Ibu Kota Jakarta Saya termasuk pengisi di uh, beberapa stasiun TV nasional uh, Sehingga dakwah-dakwah ini bisa sampai ke tengah masyarakat Dan Alhamdulillah pada saat ini saya ada di Indodax di Jakarta Saya kira seperti itu aja
1: Baik, jadi ini semangatnya Pak Ustadz sepertinya sudah... Kita bisa masuk langsung ke pembahasan inti kita pada hari ini ya Pak Ustadz ya? Siap Oke, kalau gitu teman-teman seperti yang kita tahu semuanya bahwa akhir-akhir ini memang Pembahasan mengenai halal haram aset kripto sedang ramai diperbincangkan Mungkin teman-teman juga ada tahu bahwa wah ada beberapa yang menganggap haram Tapi seperti Ustadz yang sebelumnya sudah datang uh, ke podcast In Academy Beberapa juga masih percaya bahwa Bitcoin dan altcoin lainnya yaitu halal. Jadi kali ini langsung saja kita bahas mengenai kripto aset. Yang merupakan sebenarnya kenyataannya nggak bisa terbantahkan lagi ya Pak Ustadz. Ini teknologi iya. udah pasti masuk gitu ya. Jadi gimana kita bisa uh, menanggapinya aja. Tapi kalau kali ini kita mau mencari tahu nih sebenarnya pendapat Pak Ustadz mengenai hukum aset kripto sendiri jika dilihat dari kacamata Islam tuh seperti bagaimana sih pak Ustaz?
0: Iya, kalau kita berbicara persoalan hukum dalam Islam, tentu kita harus melihat bagaimana oh. persoalan ini apa kita jumpai hal-hal yang mengharamkan atau hal-hal yang membolehkan dari Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ketika kita berbicara persoalan uh, aset kripto Itu sejak dahulu zaman Nabi hingga zaman para sahabat anhu, majmain, Kita tidak menemukan uh, perkara ini disebabkan karena perkara ini adalah perkara yang baru Sehingga kita butuh beberapa literatur pandangan-pandangan Yang kita sinkronisasikan daripada Al-Quran dan Sunnah Sehingga kita bisa menarik sebuah kesimpulan hukum. Apakah yeah. dia termasuk persoalan halal yeah. atau dia termasuk persoalan haram. Maka ketika kita mendudukkan hukum kripto secara universal, hakikatnya uh, aset kripto ini uh, memiliki hukum uh, al-ibahah dalam Islam. Bisa disebut boleh-boleh saja. Nah, itu hukum asalnya. Yeah. Seperti halnya ketika... pisau itu hukum asalnya boleh ketika digunakan untuk memotong hewan motong kambing kurban maka dia jadi hak jadi ibadah ya. akan tetapi bila dipakai untuk uh, melukai orang maka dia jadi dosa jadi hukum dosanya itu hukum halalnya dan hukum haramnya ditentukan kita fungsikan untuk apa nah kripto ketika kita gunakan untuk persoalan yang halal maka dia boleh Ketika kita gunakan untuk transaksi yang haram, seperti beli narkoba dan sebagainya, tentu itu menjadi haram. Betul. Jadi bukan persoalan uh, aset kriptonya, akan tetapi persoalan kita fungsikan untuk apa. Saya kira seperti
1: itu. Baik, ini menarik banget. Jadi memang kalau kita pikir-pikir, mau rupiah, mau dolar, kalau dipakainya untuk money laundering, ya pasti salah juga. Ya, Betul Bapak. sekali. Jadi ternyata bukan aset kriptonya sendiri, Betul. Tetapi bagaimana penggunanya, pemiliknya Memfungsikan aset kripto tersebut sebagai Alat untuk apa gitu ya Betul. Kalau ternyata teman-teman di sini Tujuannya untuk wah investasi Tujuannya untuk wah mencari Penghasilan tambahan Atau teman-teman semua juga ingin belajar Karena ini merupakan yang tadi sudah tadi sebut ya Pak Ustadz Teknologi yang nggak mungkin bisa ditolak juga Karena te teknologi kan Pasti dinamis ya Pasti akan Betul. ada terus yang terbaru Jadi ini menarik banget tadi Pak Ustadz Ada sebut Kita sinkronisasikan Dengan Uh, yang kontemporer ini gitu betul ya,
0: sekali karena kita berdasar kepada kalimat Imam Ali karamallahu wajah al-insanu ibnu zaman manusia itu adalah anak zaman ya. jadi sekarang zaman digital ya kita harus ngikut zaman digital Set. jangan pakai onta di tengah jalan raya hari
1: ini <laughs> gitu
0: kita harus benar, pakai mobil ya, ya kan ya. gitu
1: benar-benar ya. benar. oke ini menarik banget jadi ada juga nih tapi Pak Ustadz Sumber yang mengatakan bahwa kripto ini mengandung unsur garor, Benar ya? Tari itu ya? Garar Garar, betul. Ya, garar darar, dan kimar hmm. nah, Mungkin bisa dijelaskan Pak Ustadz terlebih dahulu terkait pengertian uh, garar, darar, dan kimar tersebut Oke. Okay. Nah,
0: jadi ada sebahagian daripada uh, ulama kita, ulama nasional maupun ulama internasional yang menatap aset kripto ini uh, menjadi haram disebabkan karena ada tiga hal yang tidak terpenuhi. Baik. Seperti yang tadi sebut tadi, di dalamnya mengandung garar, uh, kemudian mengandung karar, kemudian yang ketiga mengandung kimar. Nah ketika kita meniti ketiga perkara yang menyebabkan ini haram, menurut pandangan sebahagian daripada ulama kita, uh, saya bisa memberikan sebuah penjelasan seperti ini. Uh, pertama kita lihat apa itu garar ya. okay. garar itu bahasa arab yang artinya meragukan atau tidak jelas okay. ya jadi ketika kita mengatakan uh, aset kripto itu garar tidak jelas maka kita harus melihat di mana letak ketidakjelasannya kan seperti itu nah ketika kita mengatakan tidak jelas apanya yang tidak jelas sedangkan ketika kita melihat aset kripto itu diperdagangkan sangat jelas bagaimana sell dan buy-nya bagaimana terjadi penjualan bagaimana terjadi pembelian bagaimana ketika kita melakukan pembelian melakukan penjualannya hmm. yang biasa kita sebut dengan trading gitu, hmm. uh, semua sangat jelas di dalamnya kemudian uh, keluar masuknya dari semua exchange yang ada pasti akan terbaca di dalam uh, buku. satu uh, buku catatan yeah. yang mencatat semua transaksi yang disebut dengan blok cair. Nah, blockchain ini adalah buku yang telah mencatat semua jenis transaksi bagaimana keluar, bagaimana masuk uh, Bitcoin, Ethereum, atau aset-aset kripto -aset, uh, yang lain. Nah, ketika kita melihat bagaimana perjalanan blockchain mencatat semua itu, nah, itu adalah sesuatu yang sangat jelas. Bahkan kalau kita ingin membandingkan Tapi itu tidak wajarlah kita bandingkan Dengan aset-aset yang lain Seperti saham-saham yang lain Atau seperti halnya dengan mata uang real Sekalipun itu kan dia memiliki sentralisasi Satu bank atau sentralisasi yang dinaungi oleh BI dan lain sebagainya ya. Akan tetapi ketika kita melihat kripto uh, Itu tidak ada satupun lembaga yang menaungi secara mutlak uh, Tentang pengaturan keluar masuknya Karena dia Regulatornya Regulatornya dan regulasi yang terjadi itu semua tercatat dan boleh diakses kapanpun dimanapun dengan bentuk transparansi sekali ya. yaitu namanya blockchain. Makanya para alim ulama kita juga harus belajar bagaimana teknologi blockchain nggak boleh langsung haram-haram menentukan suatu yang haram butuh dalil yang uh, nas. pasti mengharamkan perkara itu kalau kita tidak menemukan hal itu itu berbahaya mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah itu juga menjadi dosa besar bagi kita Saya kira seperti itu
1: luar biasa ini jadi ternyata Pak Ustadz ini memang sudah tahu betul nih tentang teknologi dibalik aset kriptonya sendiri yang bisa jadi benar sekali teman-teman rata-rata nih Pak Ustadz orang ngedenger Bitcoin belum tentu tahu, tahu blockchainnya betul. Ya gitu. jadi ternyata memang Bitcoin ini adalah salah satu aset yang bergerak di atas sistem blockchain yang mana semua orang yang memiliki aset e, akses internet atau device-nya bisa mencari tahu tentang transaksi tersebut. di atas sistem blockchain. Jadi yang pasti semuanya tercatat nggak nggak ada sebutan kayak wah nggak jelas nih ini siapa yang punya bitcoin nih Satoshi Nakamoto punya siapa nih nggak jelas nih ternyata nggak seperti itu ternyata semua transaksinya itu ada di buku besar atau ledger yang terdapat di atas sistem blockchain. Jadi harapannya teman-teman di sini semakin tahu ya jadi bahwa nggak cuman sembarang oh beli bitcoin jual bitcoin ternyata memang ada satu teknologi di belakangnya yang membacking itu dimana uh, yaitu disebut blockchain tadi ya pak Betul. ustadz oke okay. jadi uh, kalau di Indonesia nih pak ustadz memang Semua juga rata-rata sudah tahu bahwa di Indonesia tidak bisa jual beli atau menggunakan mata uang lain selain menggunakan rupiah, yang mana memang di Indodax itu memiliki Bitcoin ya harus beli pakai rupiah dulu juga gitu kan ya pak Ustaz Tapi uh, ini sebut uh, penyebutannya tari nggak tahu ini salah apa betul silah. Uh, nah di Indodax eh di Indonesia, set crypto ini sebagai komoditas yang silah. At, e, untuk diperjualbelikan. Nah, bisa dijelaskan juga mungkin Pak Ustadz bahwa pengertian silah itu seperti apa?
0: Ah, itu. Silah ya, e, arti dasarnya silah itu adalah barang yang memiliki nilai fungsi hmm. yang e, bisa diperjualbelikan. Saya kira seperti itu. Oke. Okay. Uh, kemudian uh, diperjual-belikan di sini digunakanlah yang namanya mata uang okay. ya mata uang kita di Indonesia itu adalah rupiah yeah. ya namun ketika kita meninjau secara pandangan Islam tentang sila kita tidak terpaku hanya kepada mata uang okay. tapi dalam Islam juga ada yang disebut dengan muqayyad nah uh, barter nah dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman uh, dahulu uh -huh. bagaimana para sahabat radhiyallahu Anhum majmuan melakukan transaksi barter ya seperti halnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membar membarter uh, kurmanya dengan seekor kambing. Bahkan pernah Umar bin Khattab membeli sayuran dengan menggunakan kurma ya, dimana kurma di barter dengan sayur-sayuran di pasar. Dan perkara itu dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dalam fiqhi muamalah hukum Islam itu dinyatakan sebagai muqayyad atau disebut dengan barter. Nah, Ketika kita melihat di Indonesia seperti pernyataan majelis ulama Indonesia yang menyatakan bahwa haram Bitcoin sebagai mata uang, ya itu kita sepakatlah. Kenapa? Karena dalam satu negara ada aturan mata uangnya udah jelas. Indonesia punya. Rupiah. Akan tetapi ketika meninjau dari segi hukum Islam Tidak ada masalahnya ketika dijadikan sebagai alat barter Karena kita ketahui bersama bahwa aset kripto itu adalah aset yang memiliki guna sangat tinggi Dimana kita ketahui perusahaan-perusahaan besar di luar Indonesia Saya baca di media-media itu kan seperti dulu Tesla bagaimana menerima pembayaran dari uh, Bitcoin, Bitcoin ya. Itu menandakan bahwa aset ini adalah aset yang sangat berharga Sehingga tidak logis bisa Bila dikatakan uh, Bitcoin ini haram disebabkan karena tidak, menemuh, uh, apa, tidak memenuhi syarat sila'ah. Ya. Nah, kenapa? Karena syarat sila'ah itu pertama uh, ada barang, ya. nah, kemudian yang kedua memiliki manfaat barang itu. Uh, kemudian yang ketiga, barang itu bukan barang yang haram, saya kira itu sudah cukup menjadi sesuatu yang uh, memenuhi, apa namanya perdagangan dalam Islam, atau disebut dengan muamalah, uh. karena tentu ketika kita melihat barangnya jelas ada, bentuknya digital, yeah. kalau dinyatakan barangnya uh, tidak ada karena hanya bentuk digital, bentuk angka-angka itu tidak logis, yeah. kenapa? karena kita juga saat ini melihat bagaimana teknologi kita gunakan pulsa diperjual-belikan <laughs> di mana-mana pulsa-pulsa HP, pakai yeah. nelpon, cuma angka saja 10.000 20.000 100.000 pulsa data gitu termasuk juga voucher listrik hari ini kita sudah hanya membeli dengan angka-angka saja enggak ada fisiknya Betul. akan tetapi kenapa mereka legal diperjualkan dan dihalalkan karena memiliki manfaat nah, untuk menyalakan lampu untuk dipakai transaksi uh, seperti apa uh, dan lain sebagainya saya kira uh, Bitcoin itu memiliki fungsi yang sama yang hakikatnya memiliki fungsi untuk digunakan tukar e, barang pakai alat transaksi atau jual beli maka dia e, menurut saya sesuatu yang memiliki nilai memenuhi standar sila dalam hukum muamalah islam
1: luar biasa. Jadi kalau misalnya kita lihat dari silah, uh, ini tadi tadi dengar ada bentuknya, ada manfaatnya, dan bukan haram mm -hmm. ya Pak Ustad ya. Mm -hmm. Tapi kalau kita lihat dari uh, dari kekayaan Pak Ustad atau mal ya sebenarnya, mm. itu apakah syaratnya Bitcoin ini sudah lolos semua untuk bisa disebut sebagai kekayaan kah?
0: Pak oh iya sudah jelas. kekayaan itu kan memiliki barang mm -hmm. yang bisa dijadikan sebagai aset.
1: Okay. Nah, saya
0: kira sudah jelas dari namanya aja aset kripto. Artinya barang-barang yang bisa menjadi milik, mal, harta yeah. itu ya, karena bisa dipakai beli mobil ya, selama ada keridon di antara. Keduanya, keduanya untuk menerima tidak. pembayaran kan begitu artinya right. perusahaan ini mau menerima pembayaran menggunakan kripto dan saya kira itu tidak ditolak yeah. di mana di Eropa di Cina, udah banyak terpasang itu apa namanya ATM ATM kripto itu ya. di mana-mana itu udah ada kebetulan saya kan biasa keliling cerama di Brunei di Thailand bahkan saya pernah cerama di Malaysia itu di Brunei Darussalam itu aset kripto ini adalah sesuatu yang tidak asing di mata mereka bahkan right. udah banyak tempat-tempat penjual makanan itu udah siap menerima dengan barcode-barcode dengan... barcode, uh, menggunakan kripto uh, ini
1: biasa. jadi ternyata memang teman-teman mungkin uh, tergantung tadi ya Pak Ustadz ya hmm. kalau misalnya tadi sudah disebut sama Pak Ustadz ketika sudah ada keridoan dari dua-duanya hmm. jadi ya aset kripto ini pasti halal dong ketika digunakan untuk hal yang baik Untuk yang manfaatnya juga jelas Dan kita tahu manfaatnya positif Apalagi kalau dua-duanya Rido untuk melakukan transaksi tersebut Menggunakan aset kripto hmm. Balik lagi ke poin yang pertama Pak Ustadz tadi ya hmm. Kalau ternyata melakukan transaksinya untuk hal yang buruk, kalau pembagian rupiah juga nggak boleh.
0: Oh iya. <laughs> Oke, okay, gitu ya Pak Ustadz, ya. Iya betul sekali.
1: Oke, okay. jadi kalau menurut Pak Ustadz sendiri, ini mungkin tadi kita sudah bahas bahwa di Indonesia bukan sebagai alat tukar atau uang mata uang atau currency hmm. tapi menurut Pak Ustadz sendiri ini adalah sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai umlahkah atau alat tukarkah Pak Ustad? Jadi kalau mungkin Kita bisa lihat ya, apa sih syaratnya supaya Bitcoin ini bisa dikategorikan sebagai umlah atau alat tukar?
0: Iya, syarat umlah itu kita ketahui bersama bahwa umlah itu artinya alat tukar. yang ada sifatnya sebagai mata uang resmi yang diakui oleh negara atau dengan barang yang memiliki manfaat fungsi. Mm -hmm. Pertama syaratnya itu harus ada keriduan di antara kedua bila pihak, okay. makanya penjual pembeli memiliki keriduan. Jadi kalau duanya tidak ada yang merasa dizolimi maka itu sudah syarat yang pertama. Okay. Kemudian yang kedua barang itu yang digunakan sebagai alat tukar bukan barang yang haram. Okay. Ya bukan barang yang haram. Nah di sini perlu saya sampaikan. bahwa menentukan halal dan haram itu uh, di dalam pikih muamalah itu kita ketahui ada namanya haram lizati ada namanya haram ligairi nah, itu dalam Islam seperti okay. itu haram lizati artinya memang dari zatnya haram seperti halnya dengan memakan daging babi okay. itu dalam Islam memang dia haram ya inna wal memang dia sudah diharamkan secara mutlak disebut okay. haram lizati li haram zatihi. secara zatnya nah, ada namanya haram ligairi Nah haram karena ada yang mempengaruhi dari luar. Seperti halnya dengan baca Quran, itu ibadah, halal. Tapi kalau baca Quran dalam WC kan jadi haram. Oke. Nah, seperti halnya dengan uh, makan nasi, itu halal. Tapi kalau makan nasi sampai satu ember, itu kan jadi, jadi haram. haram itu. Iya. Jadi dia bukan haram karena zatnya, tapi ada hal yang mempengaruhi. Dan saya melihat pandangan yang menuju kepada aset kripto itu... Uh, Adanya orang yang mengatakan haram itu Arah-arahnya dinamanya ghairi Haram disebabkan karena adanya yang mempengaruhi Maksudnya aset kripto ini dasarnya adalah halal Tidak ada unsur haram secara mutlak di dalamnya cuman ketika digunakan dalam transaksi yang diharamkan oleh Allah Maka dia jadi haram Digunakan dalam transaksi yang dibolehkan oleh Allah ah, Maka itu jadi boleh-boleh saja Jadi sebenarnya asal hukum daripada Kripto uh, itu bisa dikatakan sebagai alat tukar itu semua sudah terpenuhi tidak ada sedikitpun yang cacat di dalamnya menurut pandangan Islam ketika kita melihat beberapa literatur dari mashad uh, mashab -mas Islam betul. ya pandangan-pandangan ulama-ulama uh, fikih dalam Islam. Saya kira nah, seperti itu. Jadi
1: sebenarnya tadi tadi mau nanya juga sih bagaimana status uh, hukum aset kripto secara fikih Islam itu termasuk barusan ya, nah, Jadi ternyata memang. Ya, kalau misalnya teman-teman di sini um, mendengarkan juga tadi ada haram lizati ada haram dan haram lizati. mul mugoiri. Uh,
0: ada namanya ha haramul haram
1: Haramul lighairi. Nah, jadi kalau misalnya yang dari tadi sebenarnya udah kita bahas ya uh -uh. kalau misalnya teman-teman menggunakan uh, makan nasi satu ember <laughs> itu tujuannya untuk buang-buang makanan bukan cuma untuk mengenyangkan ya itu sama aja teman-teman itu jadinya haram juga begitu juga dengan aset kripto baik pak ustadz jadi Kalau untuk uh, melihat fenomena kripto sendiri Dari tadi kita udah bilang bahwa ini teknologi uh, ombak yang nggak bisa kita tahan Yang ada kita cuma bisa menyesuaikan diri kita Kalau dari Pak Ustadz sendiri, apa sih yang sebaiknya kita lakukan Buat teman-teman indodax juga selain para ustadz ustaz tadi Jangan sembarangan bilang haram Tapi kalau misalnya untuk teman-teman indodax nih kira-kira Yang pas ini untuk lakukan apa ya Pak Ustad? Uh -huh.
0: Jadi uh, pertama, kalau pesan-pesan dari saya tentang hal itu, kita pertama-tama menghargai pandangan para alim ulama kita. Namanya saling menghormati adalah perintah dalam agama Islam dan saya kira itu adalah manusiawi bagi kita semua. Ketika ada orang yang mengeluarkan sebuah paham bahwa perkara ini haram, maka itu kita hargai. Ketika dia mengharamkan ya. yang tidak benar itu bila ia mencegah orang untuk melakukan disebabkan dengan pandangan haramnya itu uh. tidak mutlak ia mampu pertanggungjawabkan keharamannya ya. ini yang jadi masalah ya. Karena ketika kita mengeluarkan bahwa ini haram, kita harus mampu membuktikan dalilnya yang mana, hmm. letak haramnya di mana, apa penyebabnya sehingga dikatakan haram. Hmm. Bila itu tidak mampu kita buktikan, oh, itu namanya mengeluarkan pandangan yang mengada-ngada. Gitu. Itu jadi ngedoktrin iya, gitu ya? Iya, ngedoktrin namanya. Jadi pertama kita tetap menghargai pandangan mereka, kemudian yang kedua terus menggunakan aset kripto karena inilah zamannya. Man. ya alinssu Ibnu zaman manusia adalah anak zaman dimana kita tidak bisa meninggalkan zaman akan tetapi bagaimana kita menjadikan zaman itu kita seiringan berjalan selama tidak melanggar kaidah-kaidah haram halal di dalamnya kita bisa perhatikan Oh ini halal ini haram uh, kemudian kita tetap berjalan dengan uh, adanya perkembangan-perkembangan teknologi itu sendiri uh, kemudian uh, kembali saya uh, Jelaskan tadi disitu kan ada Garar, tadi baru saya menjelaskan tentang garar itu kan nah, Kemudian ada karar, karar itu kan meni, apa namanya ada orang yang merasa dirugikan Di blockchain termasuk di aset kripto itu tidak ada satupun unsur yang menurut saya Di antara belah pihak itu ada orang-orang yang kita rugikan Kenapa? Karena murni jual beli Murni jual beli Ketika orang membeli satu bitcoin uh, Contoh di saat ini harga bitcoin mungkin sekitar 800 juta ya ya, ya. Uh, 800 juta ketika orang beli satu bitcoin dengan harga 800 juta uh, Kemudian dia menyimpan, dia menunggu harganya 1M Atau menunggu 900 juta Baru dia jual, itu adalah jual beli yang sah, sah. Sangat sah Nah, bukan lagi sah biasa, tapi sah jikdan ya dalam agama dia. Betul-betul sah dalam muamalah. Kenapa? Karena murni jual beli. Jadi tidak ada unsur karar. Unsur hal-hal uh, yang merugikan bagi uh, dua belah pihak yang melakukan transaksi di kripto uh, karansi itu. Ya. Nah, kemudian uh, selanjutnya tadi ada juga istilah apa lagi disitu? Uh, ya. ya Kimar itu sama dengan maisir, judi Okay. Uh, atau untung-untungan nggak ada permainan judi di sini nggak ada yeah. ya jadi murni jual beli ketika ada untung-untungan seperti uh, ketika anda melakukan begini Anda dapat keuntungan seperti ini, tapi Anda bisa rugi begini. Itu itu namanya untung-untungan. Tapi kalau di kripto karansi murni, Anda mau beli satu Bitcoin, satu tahun pun kau simpan, tetap satu Bitcoin. Nggak mungkin dia berubah jadi untung, jadi rugi. Cuma kemungkinan harganya bisa naik, harganya bisa turun, disebabkan karena namanya nilai aset pasti begitu. Aset real aja pun begitu. Anda beli, beli gedung, beli tanah, atau beli emas, pasti semuanya begitu, bisa naik, bisa turun, sesuai dengan kesempatan. sepakatan penjual dan pembeli gitu aja. Merbiasa, uh -huh. Saya kira ini aset yang sah, tidak ada sedikit pun unsur koror, unsur unsur koror maupun unsur kimar di dalamnya. Saya kira seperti itu.
1: Jadi ini menarik tadi Pak Ustad ada sebut bahwa kalau yang paling penting adalah bagi yang percaya bahwa aset kripto haram ya silahkan. Kita hargai itu ya hmm. Jadi Tari ingat Pak Ustadz Waktu itu pernah ada Membahas ini juga Sama Bu Yeni Wahid hmm. Bu Yeni ada bilang bahwa Ya kalau memang se teman-teman ada yang menganggap haram ya silahkan saja tidak ada paksaan untuk hmm. trading aset kripto pokoknya harus ikhlas memang membeli itu karena keinginan sendiri jadi kalau teman-teman mau beli ya yang penting belajar dulu cari tahu dulu jadi jadi bukan apa ya bukan spekulasi gitu Betul ya sekali. pak ustadz ya yeah. jadi kalau memang teman-teman menganggapnya wah ini haram nih ya nggak masalah karena tidak ada paksaan dari pihak manapun jika ingin membeli pun Ya kita siapkan juga edukasinya, kita siapkan juga yang pastinya uh, sesuai dengan teman-teman uh, misalnya money managementnya seperti apa, trading plannya seperti apa, risk profilnya seperti apa. Jadi memang intinya adalah kembali ke setiap membernya itu ya, Betul setiap sekali. orangnya ya. Ya kalau misalnya udah belinya di aset aset kriptonya udah jual beli di Indodax, nih, udah halal, udah legal, udah ada regulasi sama BAPEPTI, tapi ujung-ujungnya buat beli yang haram pun, ya nggak boleh juga teman-teman ya. Nah, Jadi ternyata uh, sudah kita bahas berkali-kali, sudah kita ulang dari tadi, bahwa semua balik ke teman-teman mau menggunakan untuk apa. Jadi kalau dari pandangan Pak Ustadz sendiri, karena kan sekarang lagi... Trending ya Pak
0: ya, mm -hmm, betul si,
1: si aset kripto ini, blockchain ini Bagaimana sih Pak, Pak Ustad melihat aset kripto dan teknologi blockchain ini Terlepas dari um, pandangan Islam yang dari tadi sudah kita bahas Mungkin Pak Ustadz ada mengetahui aset kripto ini dilihat dari sisi informasi dan komunikasinya Atau teknologinya, ini bagaimana hmm. sih Pak Ustadz?
0: Yeah. Uh, kalau saya pribadi kebetulan kan saya termasuk pengguna aset kripto juga
1: Baik. Ya, Dari
0: 2010 itu saya membeli aset kripto seperti bitcoin Luar ya. biasa nah, jadi udah saya beli asetnya okay. uh, Saya juga tidak sembarang membeli tetap ya. saya harus melihat apa ini gitu kan ya. Dengan melihat teknologi yang ada, melihat perangkat-perangkat uh, teknologinya itu Memang aset kripto ini adalah aset masa depan yang tidak bisa terbendung lagi. Betul. Ya, tidak bisa terbendung lagi. Memang sudah seperti itulah sunnatullahnya yeah. yang berlaku dalam kehidupan kita. Betul. Jadi teman-teman uh, yang uh, masuk di dalam aset kripto, membeli aset kripto, uh, di sini yang harus kita perhatikan terpenting aja itu Uh, membelinya di mana kita harus tahu nya jangan sampai kita beli ke tempat-tempat yang tidak legal itu. ya kan atau kita membeli uh, kepada orang-orang yang ada niat menipu jadi kita harus lihat dulu kita beli di perusahaan mana ya Indodax itu kan udah terdaftar Bappebti udah resmi menurut negara ya, ya kemudian AC Crypto itu resmi diperjual beli perjualbelikan Bappebti membolehkan gitu jadi apalagi yang menyebabkan harap gitu It, ya. itu itu yang Uh, saya juga menjadi pertanyaan dalam hati <laughs> ya kan? Apanya yang haram makanya keluarkanlah. di mana letak haramnya gitu. Kalaupun dikatakan tadi karena garar tidak jelas manipulasi apa dan lain sebagainya. Letak manipulasinya di mana, letak gararnya di mana. Semua tidak benar apa yang dituduhkan kepada aset kripto itu. Karena saya kira ini adalah aset yang real yang hakikatnya memang bentuknya digital yeah. gitu.
1: Jadi memang sebelumnya juga Tari sudah sebut ini masalahnya adalah tak kenal maka tak sayang, Pak ah, Jadi <laughs> mungkin ada beberapa yang belum kenal betul tentang uh, teknologinya, tentang bagaimana cara kerjanya. Jadi otomatis nggak sayang, Pak Jadi nggak tahu nih bagaimana sebenarnya apakah Haram? Apakah halal? Jadi memang salah satunya juga um, upaya yang Indodax lakukan ya seperti podcast ini ya, Seperti Indodax Academy, jadi tujuannya adalah membantu supaya teman-teman bukan hanya mendapat profit juga Tapi juga semakin pede, semakin tahu bahwa ini loh edukasi dibaliknya Betul. Ini loh yang harus diperhatikan, ini yang perlu untuk... Uh, dilihat sebelum benar-benar terjun ke dunia aset kripto. Betul. Oke, Ustad. Jadi sebelum kita tutup, tari mau ada tanya satu kali lagi punchline-nya nih, Pak Ustad. Jadi sebenarnya aset kripto ini nggak haram, bahkan bisa disebut halal ya, Pak Ustad? Halal. Oke. Halal. Luar biasa. Ya, saya
0: tidak menemukan satu hal yang bisa dinyatakan haram daripada aset kripto itu sendiri. Uh, makanya. Saya ini kan tugasnya dakwah, majelis-majelis. Saya membina beberapa majelis ta'lim, bahkan saya menjadi pembina pondok pesantren. Ya kalau ada yang mau menggaji saya menggunakan aset kripto saya terima dengan ikhlas gitu. <tuk> yang penting dua <tuk> duanya ridho. Iya, oh, dua duanya ridho, ya enggak jadi masalah kan, ya. Luar biasa. Iya, jadi uh, dalam Islam itu kita tentunya harus melihat bagaimana dalilnya ya. gitu kan. Bagaimana dalilnya dari Quran Sunnah. sehingga kita melihat bagaimana pandangan ulama meramu daripada dalil-dalil yang ada dari Quran dan Sunnah sehingga menjadi sebuah ijtihad sebuah pandangan itu kan ada kaidah usul mengatakan al aslu fil mu'amalah ibaha asal daripada mu'amalah itu hukumnya boleh-boleh saja nggak ada sedikit pun persoalan haram termasuklah karansi itu Gak ada sedikit pun persoalan haram karena ini murni mu'amalah kemudian dikatakan hatta yarud dalil sampai datangnya dalil nah, yang mengharamkannya ada tahrimiha sampai ada dalil yang mengharamkannya nah kita minta mana dalil yang ya. mengharamkan mana hadisnya yang mengharamkan Nah kalau tidak ada ya kita lihat apanya yang merugikan, apanya yang garar, apanya yang karar. Barulah kita bisa menyatakan haram kalau kita menjumpai hal itu. Okay. Kalau tidak dijumpai mengambil keputusan haram, wah itu parah jadinya mengeluarkan pandangan yang nggak jelas jadinya. Nah, saya kira aset kripto itu adalah aset yang insyaallah halal.
1: Insyaallah luar biasa terima kasih Pak Ustad sama sama luar biasa ini jadi teman-teman sekali lagi Tari ingatkan bahwa ternyata aset kripto dan teknologi blockchain ini nggak bisa kita bendung lagi nggak bisa kita tahan-tahan dunia ini dinamis begitu juga manusia anak zaman betul sekali manusia adalah anak zaman ya Pak Ustad uh, itu maksudnya
0: anak zaman artinya setiap manusia yang lahir dia hidup di zaman itu betul. jangan memaksakan hidup di zaman gurila dulu nggak <laughs> boleh <laughs>
1: jadi harus dinamis ya harus Pak Ustad jadi kalau misalnya ternyata sekarang udah zamannya Bitcoin, zamannya Ethereum, zamannya blockchain, bukan kita malah jadi menentang, tapi malah kita pelajari, kita cari tahu, kita uh, pelajari dulu ini sebenarnya gimana, ini sebenarnya apa. Jadi memang tugas kita sekarang adalah cari tahu sebanyak-banyaknya, pelajari dulu sebanyak-banyaknya. Bagi yang belum pede mungkin, itu adalah pertama tugasnya cari tahu dulu, belajar dulu, tapi jika yang sudah pede, Jangan digunakan untuk yang tidak-tidak Betul Begitu ya Pak Ustadz ya Betul sekali Jadi kalau udah tahu Udah bener nih mainnya Udah pede Udah oke ini halal Jangan digunakan untuk yang macam-macam juga teman-teman ya Jadi mungkin nggak kerasa nih Pak Ustadz kita udah bincang-bincang lumayan lama Terima kasih banyak oke, Pak semuanya. Ustadz Yang udah memberikan ilmu Memberikan insight Bagaimana sebenarnya aset kripto Di kacamata islam Ustadz sendiri kalau misalnya teman-teman Indodax ini uh, minta lagi Pak Ustadz untuk datang ke Indodax boleh dong ya. Oh,
0: dengan senang hati.
1: Jangan kapok ya. <laughs> Masya <Allah. laughs> Iya.
0: Okay. Tanpa diminta pun saya tetap menggunakan Indodax. Luar biasa. Ya, karena saya merasa aset-aset kripto aset itu adalah aset depan.
1: mantap serius
0: ini masa masa <laughs> depan iya. luar biasa
1: oke okay, nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung acara sekian bincang-bincang kita pada kali ini uh, pak ustadz mungkin ada salah satu teman-teman yang mau dikasih tahu sosial media pak ustadz atau ada yang mau disampaikan ke teman-teman
0: boleh ya teman-teman dimanapun berada pengguna IndoDax maupun yang belum bergabung ya maupun yang sering nongol-nongol aja ya atau ya yang biasa ngeliatin apa sih itu aset kripto pertama eh, yang ingin eh, sering komunikasi dengan saya ya bisa di Instagram saya ya Aslam Group ya atau mencari aja Ustadz Haji Asmar Lambo ya okay. kemudian di pempek Facebook saya Ustadz Asmar Lambo Ya, insya Allah bisa kita komunikasi Banyak hal di dalamnya Bincang-bincang uh, di dalamnya Tentunya saya juga uh, selalu mengisi Kajian-kajian gaul gitu ya, Anak-anak uh, muda kontemporer, gitu kan? ya? Uh, kontemporer. Jadi insya Allah Pemuda-pemuda yang ingin berpenghasilan Dengan cara zaman saat ini Tidak boleh kita menjadi orang yang tidak kreatif Betul. Karena sering saya sampaikan Kepada sahabat bahwa uh, Industri terbesar Di Indonesia selain daripada Industri minyak uh -huh. Uh, itu adalah industri kreatif. Kalau Anda kreatif, maka Anda tidak akan mati dengan persoalan apapun. Anda tidak akan jatuh dengan persoalan apapun. Nah, blockchain uh, dan tentunya juga kita kenal cryptocurrency, uh, aset kripto itu adalah Sesuatu hal yang kreativitas banget dalam Betul, kehidupan kita Betul, setuju Saya kira itu aja sih pesan-pesan saya Luar
1: biasa Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Sudah main ke podcast tari. Semoga selamat gak selamat. kopok Semoga Kalau main ke Jakarta lagi bisa mampir lagi Siap kantor Setiap minggu saya
0: di Jakarta Waduh uh
1: -huh. Luar biasa Kalau gitu Semoga sehat dan sukses terus Pak Ustadz selamat Salam sehat. untuk semua teman-teman di Makassar
0: Waalaikumsalam <laughs> Nanti disampaikanlah kepada sahabat semuanya. Terima
1: kasih Kalau kita teman-teman semua Nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung acara Kalau misalnya teman-teman masih ada yang ingin dipertanyakan Teman-teman bisa kasih pertanyaannya di sosial media Indodax Semuanya at Indodax Dan teman-teman juga bisa mengunjungi website indodax.academy Untuk edukasi lebih lanjut mengenai blockchain dan aset kripto Tari pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh